0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM sobre cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y empezamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y... Tan solo para recordar que en Discord, esta plataforma de mensajería instantánea y muchas cosas más, nos podemos poner en contacto para que hablemos de cine y de series de televisión. Recordad que si ya tenéis instalada la aplicación, lo que tenéis que hacer es buscar los canales de emilcar.fm, pero también podéis acceder a través de la página web, mediante la dirección emilcar.fm discord, donde encontraréis los canales que tenemos en emilcar.fm abiertos al público, entre los que está, por supuesto, este de preestreno. Cortinilla de estrella y y Vamos con nuestra primera sección esta semana de remakes y secuelas para dar cuenta del nuevo spot, del nuevo mini-tráiler que ha aparecido de The Matrix Resurrections, que, a ver, la segunda y la tercera parte, Reloaded y Revolución, fueron bastante prescindibles en cuanto al engrandecimiento de ese universo impactante y magnífico de esa obra maestra, que es el primer Matrix, pero a pesar de algunos momentos, algunas, lo que se denomina set pieces, o algunas eh, secuencias eh, que sí que eran realmente espectaculares, pero como película, la verdad, que eran muy flojitas y no le dejan a uno con muchas ganas de volver a, a ese universo. Pero lo cierto es que el tráiler este de Matrix Resurrection no tiene mala pinta y yo no sé si va a ser mejor que vayamos sin demasiadas expectativas Pensando que como sucedía con los trailers de The Matrix Reloaded y The Matrix Re eh, Revolution, uy, qué buena pinta que tiene, que tiene esto, y sí que es verdad que seguro que en algún momento hay secuencias que están muy bien rodadas, que nos sorprenden, pero bueno, yo no sé si merece tanto la pena volver a revisitar, a revisitar este Matrix, pero oye, en cualquier caso, de momento lo que sigue apareciendo en los trailers yo creo que no ahuyenta, y oye, si vamos y si la película no da para más seguro que aburrirnos no nos vamos a aburrir y todo lo que venga de para arriba pues mejor y eso que nos llevamos Cortinilla de estrella y Bueno, el, el preestreno de esta semana se editura, será por series porque es el núcleo duro donde está la actividad en esta ocasión. Y de hecho veréis que no hemos tenido sección de cine de películas originales, igual que tampoco vamos a tener sección de cómics por una vez. Pero eh, sí que vamos a tener más información sobre series. Ya se puede ver el teaser del reinicio del Príncipe de bel -Air. Sí, como lo estáis escuchando. Y de hecho Will Smith está detrás, pero en la parte de producción. Y lo cierto es que en esta ocasión no va a ser una serie cómica, sino más bien una serie dramática. Y lo cierto es que este nuevo aire que se le quiere dar a la historia encaja bastante bien con ese argumento de base en el que el que creció y vivió en Filadelfia se tiene que ir a vivir a Los Ángeles con su familia más remota y más acaudalada porque se mete en algún problema en su ciudad natal. Y seguro que no le será fácil adaptarse a la vida en Los Ángeles. Así que yo creo que por ahí tenemos un, un punto de conexión bastante interesante con un drama, y ahora habrá que ver si no son capaces de llevarlo a buen eh, puerto. Eh, por otro lado, yo esta noticia a mí realmente no me llama mucho la atención, pero como seguro que hay algunos de los que nos estéis escuchando ahora, que sí que sois fan de esto, pues yo os lo cuento. Y es que en Netflix se está desarrollando un nuevo y completo universo cinematográfico y televisivo. En torno a los Power Rangers, con una multitud de series y películas que están en proyecto. Así que si sois de los Power Rangers, estáis de enhorabuena, pero seguramente tendréis todavía que esperar un poquito, unos meses, el año que viene ya con toda seguridad, para que llegue este desembarco a Netflix. Y eh, una segunda temporada que se supone que nos va a sorprender es la de eh, Rumbo al Infierno, eh, Hellbound, esta serie sorpresa... En cuanto a que muchos esperaban que podría ser la sucesora como fenómeno mediático surcoreano del de juego del calamar, y finalmente no ha sido para tanto, pero sí que es una historia la que hay de fondo bastante interesante. Y me ha llamado mucho la atención que en esta serie, no sé si son seis, ocho capítulos, es, ha sido una serie cortita, hay a mitad de, de serie, hay como un cambio de rumbo completo, y, y, y nos, nos pasan a contar dentro de ese mismo universo. ...una historia... ...no es que no continúe... ...pero es un poco como... ...te hemos contado hasta aquí... ...de esta situación... ...estos personajes... ...ahora vamos a ver... ...dentro de este mismo universo... ...cómo se reacciona... ...por este lado... ...y sin querer hacer... ...demasiados spoilers... ...pero el final... ...de la primera temporada... ...de Rumbo al Infierno... ...de Hellbound... ...es completamente impactante... ...y deja con muchísimas ganas... ...de una segunda temporada... ...pero... ...lo que se nos da a conocer... ...desde los que están desarrollando... ...esa segunda temporada es que nos van a sorprender, nos van a sorprender porque se supone que no nos van a ofrecer lo que todos esperábamos. No quiero desvelar mucho sobre esta serie, tan solo deciros que arranca con la aparición de unas misteriosas criaturas que, que le pegan una... surgidas de la nada, le pegan una paliza a uno en, un, en una cafetería, sale huyendo... Eh, una persecución en mitad de, de la calle atestada de vehículos, lo dejan destrozado. A la película que, que le pegan, de, de la pelea, o sea, de la paliza, perdón, que le, que le pegan, y le pegan fuego. O sea, es como una especie de, de rayo súper poderoso, calorífico que sale de la mano de estas tres criaturas que se reúnen en torno a este pobre desdichado. Y es que se nos está contando que esas criaturas arrastran al infierno a estos infortunados, a los que unos días o unas horas antes de ese momento les anuncia, mediante una aparición espectral, que tal día, dentro de tantos días o dentro de tantas horas, morirás y serás arrastrado al infierno. En fin, con esta premisa, la serie de verdad que merece la pena, aunque quizá no sea esa, bueno, es que yo también soy un poquito de los de que el juego del calamar está bien pero tampoco es para tanto pues está lo mismo, está bien pero tampoco es para tanto y aún así se disfruta y aún así te quedas con ganas de más y ahora veremos en qué consiste esa sorpresa que nos llegará, me imagino que ya para el año que viene o si no el siguiente en esa segunda temporada de, de Hellbound tenemos también cada vez más imágenes eh, y os voy a poner si acaso un mini trailer nuevo que hay sobre el libro de Boba Fett la serie que se estrenará en Disney Plus y que nos contará las aventuras de este personaje. Uno de esos cazadores de recompensa que se alzó con un hueco por derecho propio en todo el fenómeno fan que rodea a la Guerra de las Galaxias. Y tenemos ya también tráiler y fecha de estreno para la cuarta temporada, que van ya por la cuarta temporada, de The Marvelous Mrs. Maisel. La cuarta temporada llega el 18 de febrero de este año 2022 y yo creo que no me va a dar tiempo a ponerme al día porque vi el primero y creo que si no el segundo también hasta el tercer capítulo de la, de la primera temporada y me quedé ahí, me gustó y de esto que dices... Bueno, seguiré viéndolo en algún momento y en algún momento es que, es que me van a estrenar en la cuarta temporada. Me está pasando como con The Expanse, que en su momento vi la primera temporada, me descolgué y creo que va ya por la sexta y yo creo que terminé de ver solamente la primera. Pero oye, esto tiene una cosa buena y es que ahora tengo un montón de temporadas por delante, si es que encuentro el hueco, para poder disfrutarlas antes de que llegue la siguiente y hablando... Estaba hablando de la serie esta de Hellbound y del, del Juego del Calamar. Y seguimos en Corea del Sur, porque Park Soo es el actor que protagoniza el Juego del Calamar y va a ser quien interprete en la versión surcoreana de la Casa de Papel el personaje de Berlín. Ojo, porque este es uno de los personajes más queridos, más carismáticos, más especiales de esta serie, y habrá que ver cómo lo encarna. Ojo con esto. Pero en cualquier caso, qué tremendo éxito el de la Casa de Babel, que termina ahora, por cierto. O sea, Cuando digo termina, es que concluye, se ha terminado, es el final de la serie, no es el final de una temporada, sino que se supone que co concluye de manera definitiva la serie, y vamos a ver cómo la terminan pero en cualquier caso para los nostálgicos nos quedará esa versión surcoreana y un primer avance de Sentimos las molestias una nueva serie de comedia en la plataforma Movistar Plus a cargo de los creadores de esa serie ultra, super, mega recomendable, que es Vergüenza con un... Con, de verdad, haciendo honor a, a ese título porque en el cine y en las series nos han provocado risa, nos han provocado terror, nos han provocado tristeza. Pero qué difícil es, qué mérito tiene que durante media hora te estén provocando vergüenza, como dice su subtítulo, vergüenza ajena en este caso, al ver qué es lo que está haciendo este, eh, eh, este que no sé ni, ni cómo calificar al, al, al personaje protagonista la serie Vergüenza. Pues bien, ese mismo pack creativo, Juan Cabestani y Álvaro Fernández Armero, han creado esta, esta serie Sentimos las molestias protagonizada por Miguel Reyán y Antonio Resines. De momento únicamente seis episodios para dos antiguas glorias de la música, uno de ellos interpreta a un director de ópera y el otro a un roquero, y algo me dice que el director de ópera es Miguel Reyán y que el roquero es eh, Antonio Resines, y que tienen, tienen que reinventarse ante el, el momento en el que viven, con unas nuevas generaciones que les están empujando a bueno, mucho más allá de la zona de confort. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de adaptaciones. Amazon ya está buscando localizaciones para la segunda temporada de El Señor de los Anillos y se vienen a Reino Unido. Recordemos que la primera la han estado grabando en Nueva Zelanda. Y una noticia, de vamos, muy reciente y yo creo que, que, que muchos estamos encantados con ella y con muchas ganas de poder ir a verla. Y es que Nicolas Cage interpretará en la película de Universal titulada Renfield y que evidentemente nos contará qué es lo que pasó con este ayudante del no muerto más famoso de la historia de la literatura y del cine, pues ese va a ser Nicolas Cage, no el Renfield titular, sino Drácula ver a Nicolas Cage interpretando a Drácula creo que es una de esas cimas del espectador cinematográfico que no podemos perdernos Cortinilla de estrella y y concluyo con la bala extra que diría Pedro Sánchez, no el presidente, sino el podcaster, eh, con eh, una, una bala extra, una bola extra que tiene que ver con Sony y con Marvel que no se aclaran, o por lo menos no nos aclaran a nosotros sobre si habrá o no habrá segunda trilogía de Tom Holland como spider-man Y es que Casi, eh, con una diferencia de pocas horas, han salido las dos noticias. Evidentemente, esto hay que ver la credibilidad que se le da a cada una de las fuentes y la credibilidad que se le da a cada uno de los comunicados que de cada una de esas fuentes se apoyan para eh, justificar estas informaciones tan contradictorias. Y es que, por un lado, confirman que está en preparación una nueva trilogía con Tom Holland como spider-man pero por otro lado también desmienten que esté en preparación dicha trilogía. En cualquier caso, yo creo que tiene toda la lógica que nos esperemos hasta que se haya estrenado Spider-Man sin camino a casa, que se compruebe lo que yo creo que va a ser un exitazo en taquilla y a partir de ese momento me imagino que será cuando tanto Sony como Marvel se sienten y que que entre ellos digan, bueno, pues esto merece la pena hacer una nueva trilogía, o no, no merece la pena, ya negociamos o no negociamos los derechos, en fin, todo eso. Pero me parece que a falta de unas semanas para que se estrene la película y teniendo la perspectiva de dejar que pase una semana más, a ver qué recepción hay de la misma, todo esto son mensajes para confundirnos y marearnos un poquito, cuando de verdad lo que tenemos que hacer es ir al cine y ver series. Y de momento eso es todo. Esta semana aquí en preestreno, la semana que viene más, aquí... En Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!